0: ¿Estás grabando? Uy. Oh, ¡Qué pena! Voy a estar llevando verdad. pero más a la. Pero bueno, bienvenidos a un no, noveno no. capítulo de sí. Noches Mágicas. Estamos terminando nuestra primera temporada. Mira, sí. ni siquiera pensamos que íbamos a hacer esta mierda en temporadas <risa> y ahora hablamos de que tenemos una sí.
1: season one. ¿Igual cuático. Sí, cuántico, ¿a dónde hemos llegado? Estamos
2: grandes
0: Mira, tan así que no pensé que íbamos a llegar al punto de lo que logramos hoy día
2: Igual fue cuático No, no fue cuático, yo creo que... Sí ¿La Sí Weón, míralo cómo hablamos, weón Igual hablamos bien
0: No, vas no. como con el pico, weón, casi te mato Sí,
2: pero yo siempre hablo mal, pues, weón No, pero en general, como que no dijimos que era... Weón, bueno, nadie no dijo ningún carabato Pero es que
0: estaba seria, yo estaba concentrado, me gustó la en
2: entrevista, hermano Es que estábamos como... Es que estábamos adultos, ¿viste? Por lo mismo Si hubiéramos hecho esta wea al principio hermano hubiera llevado la cagada.
1: Sí pero, Oye, pero la gente no sabe de qué cresta estamos hablando bro? Pero todavía no, estamos haciendo suspenso Estamos suspenso. estamos, Estas, estamos, estamos creando... estirando, no
0: están viendo nuestras manos Pero estamos haciendo el gesto técnico televisivo de estirar Estirar, estirar el chicle <risa> O estirar el chicle No, mira, cuento corto eh... Hoy, en este noveno capítulo de Noches Mágicas No les tenemos tantos temas bueno, No vamos a hablar de Paneodocco, de panionir, Bien, ni nada, Bien, poder... loco
2: culeado, chao
0: Quizás lo tengo que ver un poquito en el final de temporada O algo así, lo que tenemos hoy día es el privilegio, y lo mencionamos a la hora de presentarlo posteriormente, es el privilegio de haber tenido una entrevista con Sebastián Pozo, pro player de Magic the
2: lo igual Actualmente
0: salió Top 4. en el último mid Championship.
2: Sí, perdió contra Pablo Vito Tambo de Russo.
0: bueno jugador Pablo Vito. Buena final. Pablo
2: Vito. Semi.
1: Entonces, este capítulo va a tratar de eso. ¿Sabes qué? Como lo poco que viste ese pro tour. Vi la jugada de Pablo Vito donde bajó un ojo y de vuelta a la mesa. ¿Me estás jugando? ¿Qué pasó? Eh, bajó un ojo y dio la vuelta a la mesa. O sea, dio vuelta a la mesa literalmente. Ah, ya. El, el oponente tenía como tres monos, pasó a tener uno. Y Pablo, de tener como dos monos, pasó a tener como seis. Como en dos turnos. Fue como... absurdo. Sí. <risa> Así de bueno.
0: <risa> oh, bueno, acabo <risa> de señalar, ni siquiera nos presentamos. Hoy día los que estuvieron en la entrevista fueron yo, el Eke Y enano, Joaquín. Peladito aquí. Hola, hola, mañana, hola. ¿no? Y Gandal. Eh, hoy día no pudo estar Sebastián con nosotros, así que le mandamos... estar jugando arena. Sí, probablemente estar jugando arena se hace jugar. Con el putito. <risas> le mandamos saludos a Sebastián, que Yo, lo echamos de menos. Se perdió esta exclusiva, este privilegio que tuvimos aquí en, sí. en Noches Mágicas. ¿Ah?
2: Estamos comiendo fle.
0: No, sí, ya no relajamos
2: Estamos comiendo
0: sufle sí, Ya hicimos la entrevista para está... que entiendan Que le estamos subiendo El pelo al podcast Pasamos a De, de hablar chavacano A hacer entrevistas De invitar serio. a
2: franquito No a... El, el segundo
0: pro player imagínate, Tuvimos a Franquito, sí. capítulo anterior Tuvimos a Daniel Y ahora tuvimos a Sebastián Pozo
2: Después ¿A qué vamos a tener En el
0: Luchito Luchito Luis Colvargas va a venir Calmado nomás no, va, no, venir, va a venir Va a venir Va a venir
1: si algún día tenemos chota y a soca, sería... Ah, ah, por por ya... el
0: pico el chino culiado Luchito.
1: Va a venir Luchito y se va a
0: hacer una parrilla con nosotros. ¿Con
2: la, en la casa del Kini. Una parrilla ¿no? con Luchito. Con Luchito Vargas. Tomando piccola. Tomando piccola. Ojalá lo escuchen. Terremoto.
0: podemos decirle a nuestro amigo Sebastián que le mande el podcast a Luchito. Mira, mira, estos cabros chilenos me han entrevistado. No, lo
2: que voy a hacer durante esta semana... Bueno, lunes ya va a estar arriba. Que voy a hacer un Twitter esta wea y... Estoy el
0: lo que no has hecho con ninguno de los capítulos.
2: Ninguno. Porque no tenemos Twitter, pues, weón.
0: Bueno. ¿O oh, no tenemos Twitter? No, no pues, no tenemos Twitter. A tener Twitter. Sí, pues, weón. Vamos a
2: tener, por aquí a fin de temporada. <risa> <risa> para cierre, para cierre bueno. la temporada. Cierre de temporada para Twitter. Bueno.
0: Instagram vamos a tener, ¿no? No. No.
2: <risa> no, porque no se usa mucho. Instagram este es como familiar. Se usa,
0: se usa, pero es más centennial. Nosotros estamos viejitos, pasa ¿no? weón? Sí, más que eso. Como vemos para... memes, vemos memes. Meme, ahora yo digo
2: meme, protesta, poco culiao. Eso es lo que está en mi timeline de Twitter. No o sea, Instagram. La, bar no, no la barriga y el, la barriga, el, el matapaco. Y el matapaco. Y el ruso. El ruso capucha. El rusio capucha. <risa> el rusio capucha. Y ese que y ese, dejaron y ese, y, y, los. Los, Oye, lo, de los amarillos. Los chalecos amarillos. Indecente, Oye, tenemos unos saludos para uno oyente hoy día. Ah, ¿verdad? Eh, Oye, sí. Subimos fotos de que íbamos a ganar el capítulo noveno. Lo que siempre hacemos. Siempre hacemos. ¿Ve? Constancia, somos constantes. <risa> en alguna es la vida pero, sí, po, no, hasta, hasta suben un meme, pues.
0: Sí, hay, hay un par de cabros que nos quieren harto y queremos que sea bien recíproco y nosotros también los queremos. Que son Hugo, Eduardo y Turra. El Elvis. Y Elvis y punto. Bueno, no, hombre, el, no, no, Elvis. Elvis, Luego el Elvis. el Elvis, Elvis y Hugo, un Elvis, saludo para ellos. El Elvis siempre. Hay, hay otro chico,
2: otro cabro que siempre escribe. Alfo, sí. Alfonso, Fácil, Alfredo. Así tenemos cinco
0: fans duros. Sí. fans.
2: Sí, así que acá un día nos vamos a a Commander. Un saludo a los cabros. Oh, sí. Un saludo a ellos. Ah, pero yo me veía como en vía alemana.
0: <risa> ah, sí, sí, me convenció. Sí, me sí, no sí. recuerdo su, su palabra. Sí. El wow. que nos preguntó por un mazo, ¿no? Parece. El que estaba empezando, una cosa así. En Commander, como que Porque venía de Como claro. que venía de Modern, una cosa así. Sí. Sí. ¿Y
1: qué compra Tix? ¿Compra Tix. Te compra tics. tics? Te compra Tics a vos. Creo que le he vendido, no sé. <risa> le he vendido a gente. Guau, bueno, mucha gente.
2: Pero eso. ¿había eso, eso, chicos. El capítulo 9 sin la chepa, vestidos, chipita,
0: te queremos. Recuerden, ahora a viene la entrevista de Sebastián Pozo. Eh, nos queda un capítulo más de sí. esta temporada con el cual yo creo que probablemente yo... cerremos efectivamente y ahí nos demos un lapsus como para hacer retrospectiva, analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué queremos mejorar, quiénes continúan, quiénes no continúan.
2: Oh, oh. en el equipo?
0: No sé, eso no se habla en este momento.
1: Pati, vuelve, por favor.
2: Y eso, espero que les guste
0: Lo hicimos con harto cariño Con harto esfuerzo con, oh, con harto harto claro. Nos claro. craneamos harto, intentamos salirnos de estos personajes Que nos están escuchando actualmente De nuestra actitud, no claro. personajes Claro. Para, para hacerlo más más Hicimos una pauta, investigué Investigó, pelado investigó De verdad, <risa> se esforzó weón. De hecho no hace un
2: trabajo desde el colegio Desde el quinto básico Primera bueno.
0: vez que mando un documento al grupo de Whatsapp donde nos organizamos Y yo lo he visto bueno de inmediato ¿Verdad, por? Porque una vez mandó una hoja en blanco. <risa> Dijo, aquí está la pauta. Y no había nada, era para que nosotros escribiéramos el patúo, man. Sí, sí, Y man, después man. puso como tres líneas todas cada Como que no sabe lo que significa pauta.
1: También nos dimos cuenta de que necesitábamos para hacer mejor este trabajo.
2: También. Exacto. ¿Se
1: sí. aprende algo cada día? Sí, se aprende.
2: Siempre se aprende. Nunca se imprende.
1: Pero eso, chicos, lo dejamos con esta lúdica entrevista. Y nos despedimos, nos despedimos
0: por este los de lo 9. Y, y vamos a grabar cuando quiera ¿no? Por favor, a comenten la entrevista, qué les pareció, a quién más le gustaría que tuviéramos. Ya hemos tenido, como dijimos, a Daniel, ahora a Sebastián. Estamos haciendo... En español,
2: por favor. Entrevistemos gente solamente en español.
0: Claro, hicimos harto de esfuerzo, así que eso, ojalá les guste el trabajo que hicimos esta vez. Y eso, saludos a los chicos, a Elvis, a Hugo, a Sebastián, que nos puede estar con nosotros.
2: A Matías, que está en el corazón. A Panchayita a a que ayer lo vi. Matías y se, y se, y se a Matías Segura, a Matías no Segura le gusta.
0: Matías Segura, es un fan un... duro. Es duro. Sí, fan duro, fan duro. A sí. Daniel también, también, que nos también. escucha cuando sí. vino acá antes. Nos comentó que sí, si sí lo escucha y nos ruimos harto. Sí, después sí, yo le sí. decíamos suerte, Daniel. Sí, se, se, viaja bien, a la,
2: se va a la próxima semana, me dijo Más o menos. ahora el va Championship 7. Bueno, hablamos como 10 veces la web. Me pone
0: entre. No sé si es en 7 o 8, o ese es el problema. Así que los dejamos con el entrevista Sebastián Pozo, por favor disfruten y saludos a todos los chicos. Show. Los Nos vemos, adiós. ¡Chau! Ya. ¿Y ahora te a no, yo voy a empezar voy a hacerte un breve sumo, Sebastián no sé si lograste alcanzar a escuchar algún capítulo de nuestro podcast o algo así nosotros somos un podcast muy muy ligero por así decirlo nos gusta hablar con mucho modismo chileno harta grosería, bien relajado pero siempre siempre viene enfocado en el Magic desde aspectos competitivos hasta muy casuales de hecho en el capítulo anterior estuvimos con Daniel Vega que es amigo bien íntimo de, de, del grupo de, de jugadores que somos acá y bueno con él hemos jugado desde entre tiendas, lo hemos visto jugar en GP nos comentó que tú estabas dispuesto, que ha testeado contigo, si no me equivoco, etcétera. Así que a ti queríamos, bueno, hacerte un, una tanda de preguntas, más o menos bien simple y todo el cuento, para que nos comentes tu experiencia con Magic, lo que se viene, lo que ya has vivido, y después al final terminaremos con unas preguntas ya más casuales, como quizás tus cartas favoritas o si juegas Commander, cosas así. Ok. Vale. vale. Entonces yo ahora voy a eh, presentarte eh, aquí en Noches Mágicas tenemos el agrado, el privilegio la verdad de tener a Sebastián Pozo pro player argentino que tiene, bueno altos palmares a su a saber. en su carrera él es de Buenos Aires él participó en el Constructed Masters 2016 pues, 2017. lo ganó, lo ganó. Lo ganaste, ¿no? ¿Se hace tiempo?
3: ¿El Constructed Master? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, eso es como un... No es un torneo en, en sí mismo, sino como un título, si se quiere, a, a lo largo de un año. Vale. Tienes cuatro
0: top 8 en Grand Prix, a tu haber, ¿no? ¿También? Sí, creo que sí. Perfecto. Inclusive, ganador de GP Santiago 2018.
3: Sí, en no. compañía. Con buena Ese... compañía fue más fácil. Bye.
0: Se llama... Con equipo, ¿no? Ah, sí. Junto a Salvatio y tú. Y tu último logro fue un top 8 en el Mythic Championship 6 en Richmond.
3: Sí, eso es lo último más reciente.
0: Perfecto. Aparte, bueno, has salido segundo en el Pro Tour Team Series en el año 2018-2019 junto a Hareruya, el equipo latinoamericano. Y tu primer top 8 fue el 2008 en Buenos Aires. Haciendo memoria. ¿Estamos correctos? Sí, sí. Perfecto, Sebastián. Y para empezar, para darte la palabra, eh, simple y preciso, ¿cómo empezaste a jugar Magic? ¿Cómo fue tu acercamiento con el juego?
3: Eh, empecé porque mi primo, que tiene un año más que yo, eh, no sé bien de dónde, sacó un par de mazos de cartas. Y, y quedé fascinado con... Bueno, eso, con con los dibujos, con la estética estamos hablando de cartas de Tempest Ice Age eh, Stronghold eh, y, y bueno sin entender mucho qué estaba sucediendo nada, me dijo como que lo que se sabía era estas son criaturas, porque tienen la fuerza de resistencia estas son las tierras y más o menos eh, cómo castear las cartas digamos, y después eh, arreglárselas, ¿no? Eh, tendría unos 10 años claro. eh, y bueno y después eh, poco a poco no ahí o sea eso puede pasar una vez y después a los dos meses capaz que de vuelta te de las cartas y bueno los primeros boosters que me compré fueron de saga de ursa que me acuerdo que fui a la con mi querida con mis ahorros de, de ese entonces no sé si habría sido mi cumpleaños o qué me compré ocho boosters de saga de ursa y bueno después en, en el colegio algunos chicos tenían cartas colegio privado, ¿no? <risa> en el colegio público no mucho tenía. Así que eh, nada, eso, tuve la suerte de desde chico ya tener como un primer acercamiento con el juego.
0: Bueno, perfecto.
2: ¿Tú alguna vez te han... Eh, hiciste como... A, a mí me pasó lo mismo, yo empecé a jugar como en la misma época que tú, como 96-97 más o menos. Y jugué hasta 2000-2001. Tú tuviste como, y después tuve como un gran, una, unas grandes vacaciones del Magic, fue como mi juventud dura, donde obviamente en vez de comprar cartas salí a carretear, a tomar, lo que sea. Y, y volví ya grande, hace un par de cuatro o cinco años. ¿Tú, ¿Tú tuviste ese proceso o siempre jugaste? ¿Tuviste como constante con el juego?
3: Hasta los... 14 por ejemplo, no podría decir que era un jugador así, o sea, mi DCI es del 2001 creo, pero hasta el 2004 creo que no tengo más de 5 torneos, ahí en el 2004 por ahí ya sí, fui bastante regular si se quiere, mayormente en tiendas, después 2005, 2006 algún PTQ y, y tuve un descanso donde durante un año no tengo ningún torneo sancionado Por la época de Inistrad, sin Restor, Toda esa época no jugué porque se dio que, que Bueno, creo que fue mi primera novia Y, y entrenaba los sábados donde había torneos y, y ese fue el momento O sea, después de mi primer Pro Tour Que fue el que clasifiqué en ese GP que señalaron en el 2008, jugué el Pro Tour, volví y dije: Bueno, no, facultad, tengo que estudiar. Eh, eso. La responsabilidad ya es grande. Sí, si se quiere decir, sí, o por lo menos lo que uno cree que, que tiene que hacer. Claro.
0: Oye, Sebastián, y tomando en cuenta esta retrospectiva que acabas de hacer, ¿en qué momento, cuál fue el punto de inflexión en el que pasaste a ser profesional o decidiste dar el salto a
3: profesión? Bueno considerarme profesional, me puedo considerar profesional desde que fui gold por primera vez y eso es en el 2016, creo que alcancé esa meta que tenía, pero ya desde antes era una meta que yo tenía, o sea si bien no me podía considerar profesional porque no estaba clasificado a todos los Pro Tours eh, era mi objetivo, digamos. Claro,
2: una especie de, gr de grinder.
3: Claro, tal cual, eh... Después de un parate también que tuve de Magic eh, Se anunció un, un GP en Buenos Aires Creo que en el 2013 Y yo no estaba jugando mucho, pero eso me dio ganas de volver eh, Y me junté Con mis amigos de aquella época Y como que están mucho más organizados Testeaban, no me podían prestar un mazo Y nada, también extrañé Un poco eso, el juntarme con amigos de Magic Y, y eso hizo que Ahí desde que volví Ya me volví como mucho más eh, manejado si se quiere, como con muchas más ganas, eh, y, y bueno, y desde ahí ya no paré, como que fue bueno, tengo que clasificar de vuelta al Pro Tour, y en el GPS no me fue tan bien, pero después perdí, me acuerdo, la final de un PTQ, y enseguida fue que me fue bien en un MOX online, y con eso clasifiqué a jugar el MOX y el Pro Tour, pero bueno, después ya no, no me fue tan bien allá, me di cuenta que me faltaba bastante, que, que todavía no, eh, podía mejorar un montón Y bueno, así hasta que Me llevó un año de vuelta a volver a clasificar Otro Pro Tour 2015 eh, Y ahí ya empecé a cheinear un poco Pero individualmente Ganando RPTQs Que al principio era un sistema que nos beneficiaba bastante Porque Eran cuatro plazas para Un torneo de 30 personas eh, Gané uno en Buenos Aires y uno en Santiago Y con eso pude ir a dos Pro Tours consecutivos Y pero igual no, 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 no me fue bien en los Pro Tours. Eso fue para el Pro Tour Creo Shadows of Over Innistrad y, y Gatecrash o algo así. Eh,
0: sí, más o menos. Las fechas casan con eso, más o menos.
3: Después me salté el de Moon porque no clasifiqué. Me fue mal en el regional. Y después clasifiqué eh, por un PTC online a uno en, en Hawái. Y en ese sí, por primera vez me fue bien en un Pro Tour. Hice 11.5 y empecé a chainear
0: Ahora una duda bien cortita. Ese concepto chenear, asumo que es un modismo argentino, ¿no?
3: No, viene de chain, de cadena, de encadenar. Pero ah, tú. Ah, ah, de, mira, ah, ya, ya, ya. De encadenar
0: uno tras otro el, la aparición en un, en, una, en, una, en un, torneo competitivo. Ah, mira, no, no, no conocíamos ese concepto acá, la verdad. No. Quizás no somos tan profesionales, yo creo <risa> que por ahí.
3: Claro, sí. Bueno, la, la, la conjugué en castellano, digamos chenear, pero sí, eh, encadenar tiene claro, más sentido, en realidad.
2: ¿Y cómo fue el cuando ya me contaste que empezaste a jugar igual desde muy chico? ¿Me estás diciendo 2004? Sí, eh, sí. Claro, ¿Cómo fue tu, el, ya en 2008 el primer como gran golpe que fue tu top? ¿Cómo fue eso?
3: Eh, 18 años en SGP y venía de perder varios top 8 de PTQ, incluso una final de torneos grandes en Buenos Aires, capaz de 200 personas y y estar ahí como cerca, pero no dar el salto, y vi, anunciaron el GP y dije, qué locura, o sea, puedo hacer topocho y es como ganar un PTQ, porque venía haciendo topocho literal en, en todos los PTQs, pero no se sí. venía dando, y bueno, tenía ya 3-by, no era un torneo tan grande como los de ahora por ahí, y se me dio, eh, me fue bastante bien, y hice topocho, y, y fue como para mí lo que yo quería que era... Ganar un PTQ y hacer la experiencia Fui a, a un Pro Tour En Berlín, uno que terminó ganando Luis Scott Vargas Pero fue más una vacación que un torneo pr Profesional, digamos, para mí claro,
0: Sebastián, lo siguiente ¿Te parece si damos un salto de tema? Porque tenemos una pregunta Que nos parece muy interesante, que ya hemos hablado antes En el podcast, y que te afecta bastante ¿Qué, qué opinas tú del paso del papel A esports En torno al Magic? Porque por ejemplo... Ahora se viene el Mythic Championship 7. Oh, 7 siete. 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 ¿Siete? Que va a participar Daniel, que lo tuvimos en el capítulo pasado. pasado. Y bueno, Magic en Esports ha tenido harto impacto, ha tenido harto revuelo, harta polémica. ¿Qué, qué, qué opinas tú de eso? ¿Qué, ¿Qué te parece?
3: Y a mí me encanta. O sea, siempre me gustó jugar online. Eh, Magic Online lo, lo llevo jugando desde hace más de 10 años. Y disfruto mucho. De, eh, de, de, bueno, de las bondades de la, de, del uso de la tecnología para el juego digamos eh, yo no soy un jugador como por ejemplo es mi, mi colega Luis Salvato compañero, amigo que, que es más eh, lector del, de la persona en sí, de los gestos, de las emociones
1: como jugador de póker
3: soy más un jugador eh, analítico si se quiere, que miro o sea, que juego de la misma manera que juego Magic Online, juego en, en papel, digamos. Ya, perfecto. No voy a tomar decisiones distintas por el hecho de ser Magic físico. Y, y me gusta, eh, qué sé yo, no tener que mezclar. Para competencias de alto nivel también me gusta el hecho de eh, saber que, que no puedes cometer un error que, o no te pueden hacer trampa. O sea, estar tranquilo. Claro. Y que Enfocarse solo en jugar y a también eh, que el tiempo no sea un problema. Eh, Cuántas veces... Cometemos errores porque nos apuramos, porque el otro está jugando lento y porque no querés empatar.
1: Claro, en cambio más acá, cada, uno que... tiene su,
3: cada uno tiene su tiempo y se administra de la manera más justa posible. Eh, y en ese, en ese sentido me gusta un montón. Eh, pero igual creo que Magic físico va a seguir existiendo y, es, y tiene otro ingrediente que es juntarse face to face ¿no? y jugar con amigos. Y está buenísimo. Y creo que también se va a seguir manteniendo a nivel profesional, pero... Sí, no me extrañaría que a nivel profesional quede un poquito más relegado. Porque mismo para transmitirlo, es, es más es más lindo ver Magic eh, jugado en computadora que en papel cuando cuando ves una transmisión de un evento. Claro,
2: mucho más amigable. Como lo que está haciendo Hearthstone, todo el otro juego de cartas, básicamente. Sí, y como... Hoy día estuve leyendo mucho Twitter. Y están hablando por el tema del... De arena, como de los Pro Tour, o sea, My Mythic Championship.
3: ¿Cómo no, no entendí bien la pregunta? No,
2: es que lo que estaban lo que hablaban es el, el modelo de clasificación de. para arena. Porque estaban entiendo. Estabas tú también comentándolo. No, no recuerdo muy bien. Era por el tema del mundial. Sí. Si nos podías explicar un poco eso, que era como. y que hubo como harto, harta huya. Sí, hay,
3: hay bastante polémica con respecto a que en el sistema actual eh, a diferencia de todo lo que venía siendo Magic Competitivos en los últimos, tal vez, 20 años Se están dando Special Invites, o sea, invitaciones a dedo, a criterio de Wizards A torneos Que dan muchos puntos que te sirve para clasificar al Mundial Para entrar en la MPL, para entrar en Rivals Entonces, hay muchos jugadores que eh, No van a entrar a una de esas cosas porque a otros le dieron una invitación especial y con eso suman más puntos y entran, digamos, entonces eh, por eso se arma bastante revuelo desde el punto de vista de que no es justo que, que algunos jugadores les den invitaciones y otros no si, si están compitiendo por un, una meta en común, digamos como puede ser entrar a la MPL, al Mundial o a Rivals
2: Es como lo que le está pasando a Matías Claro que, que, que él ganó un Pro Tour y todo, pero no fue invitado a este
3: él eh, clasificó por sus métodos propios eh, y, y le fue muy bien, pero lo que no hacen es darle una invitación a alguien que ya esté como con muchos puntos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a Matías lo pasó gente que le dieron invitaciones cuando no tenían muchos puntos y después hicieron los puntos. Ah, Entonces claro. es injusto que, que otros jugadores tengan un poquito más de puntos de Matías, pero les hayan dado invitaciones entonces eh, bueno eso si no se las hubiesen dado Matías estaría más arriba en la clasificación
1: eh, Sebastián eh, aquí una pregunta un poco más eh, personal sientes que a Mike Arena le falta algo que le falta algo que pueda da, ofrecerle a los jugadores de Magic actual
3: eh, creo que le falta modo de torneo, eso sin duda, y modo de draftear un eh, pod con personas. Esas dos cosas son como fundamentales para mí. Eh, sobre todo, sí, poder hacer un torneo y que vos te metas y juegues rondas eh, o, sí, un PTQ, qué sé yo, los fines de semana o, o muchos PTQ, no sé, o etapas donde ganás uno y después entras al otro, después entras al otro y puedes clasificar algo. Y bueno, y también drafts reales, digamos.
1: Claro, porque eh, los que tenemos la experiencia de haber jugado draft en, en Magic Arena, de la verdad, no, no sientes que estés practicando un draft de verdad, la verdad, como si lo puedes practicar en, en Magic online.
3: Es distinto, sirve para, para conocer las cartas y las interacciones y todo, pero, pero por ahí no es tan representativo de, de cómo va a piquear la gente en, en eso, cuando juegas contra otras personas. O sea, hasta mm. te podés aprender. Más o menos qué es lo que los bots draftean menos y, y, y forzar una estrategia que esté eh, under digamos.
1: Eh, a, este, a esta altura, que Arena ya lleva como un año, si no me equivoco, es, ¿sigue siendo un jugador muy activo de Magic Online aún?
3: Sí, me gusta más jugar Magic Online eh, porque, porque eh, eh, me gusta el incentivo de poder ganar ticks, digamos. Como que nah. rankear está bueno y e intento llegar a Mítico para clasificar a, Al qualifier y eso Pero no, no, no tengo muchos incentivos En ser el número uno eh, Rankear alto y eso en, Entonces directamente Prefiero jugar en Magic Online Que, que es un poco más competitivo Porque eh, hay tics de por medio
2: Pero solamente juegas Magic Online eh, Modern O también juegas estándar? Porque la última vez que estuve jugando Magic Online Standard como que después de la salida de Arena la cantidad de jugadores estándar bajó considerablemente.
3: Sí, igual bajó, pero igual sigue siendo. sigue siendo un formato que podés jugar tranquilamente y sí. las ligas están, hay PTQs también. Eh, no, no, no me parece un, un problema. O sea, de hecho, la gente que, que quedó en general es, es gente competitiva que le que por eso juegan en, en Magic Online.
0: Perfecto, Sebastián. Una pregunta que no, no tenemos acá anotada y que en verdad a mí me intriga demasiado. Yo creo que a, a toda la Latinoamérica le intriga demasiado. Es, ¿qué está haciendo Argentina para ser tan buena en Magic últimamente? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que en el 2015 en adelante hay una explosión. Eh, 2017, Sasso ganó Santiago. Ustedes ganaron acá en 2018. Salvato ganó el Pro Tour de Rivals para después salir elegido jugador del año. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué, qué ves tú...? ¿Qué sientes que, que. cómo se están organizando entre ustedes, la escena de allá?
3: Es difícil de, de explicar eso, porque no hay una fórmula, digamos, para, para. para. el éxito, si se quiere. Eh, yo creo que gran parte es que es una base de jugadores muy grande, porque. Porque realmente hay muchos jugadores en Argentina. Pero eh, creo que sin dudas es más una cuestión de. De, de distintos talentos que se puede tener eh, eh, y dedicación individual y ganas de, de obtener el máximo que, que de una fórmula replicable de, como de, de trabajo si se quiere o sea no también es verdad que por ejemplo matías me decía que el hecho de que Luis y yo estuviéramos jugando todos los pro tours como que le dan le da cierta como que le da más ganas de clasificar a él, por, por ejemplo. Entonces, bueno, dijo, bueno, está esto de arena, como se dedicó más que si por ahí eh, nosotros nunca hubiésemos
1: eh,
3: jugado Pro Tours o nos, nos hubiese ido nunca bien, digamos. Como que tener a alguien cerca a quien le ves tener éxito es como que te hace decir, ah, mirá, es posible. O sea, yo, si... Si lo ves como alguien, o sea, lo conoces, lo ves de cerca, lo ves jugar, lo ves equivocarse también, ves que es humano y decís, no es lo mismo que ver, no sé, a Ray Duke hablando en el Hall of Fame. Es distinto porque nos conocemos y sabemos que es posible. Entonces, eso te motiva un poco también. Se
0: fueron inspirando entre ustedes como cercanos, a fin de cuentas.
3: Y eso sí, sin dudas. Eh, eh, ayuda y bueno, pero después es la, el 90% o más te diría que es... Eh, Tener en claro que querés mejorar y dedicarte y, y poner el, el foco en eso. En el aprendizaje, en la mejora. Después cada uno tendrá sus virtudes. Luis es un, un jugador ex, excepcional y muy rápido eh, para cualquier juego y tiene mucha facilidad. Yo por ahí soy una mentalidad más tranquila y más calma, pero como constante y, y no tan... Eh, impulsivo si se quiere y como que trato de analizar todo eh, sacar lo positivo siempre no es, es difícil que te desmotive
1: Sebastián eh, bajo lo mismo que dices eh, tú no o arquetipo de Mike no tienes algunos preferidos porque por ejemplo aquí con, con los chicos aquí ellos saben que por ejemplo yo odio odio el azul Odio odio, odio, cacho, odio controlar la partida y que dure mil turnos. No sé si el hecho de ser un jugador pro player eh, te hace, eh, por así decirlo, traicionarte a ti mismo con ciertas convicciones. O, por ejemplo, me gusta jugar agro y me gusta ir para adelante, pero no. Si el meta es control, tengo que jugar control. No sé si te traicionas a ti mismo en, ese, en esas cosas.
3: Bueno, sí, yo prefiero, si puedo, jugar siempre agro o mid range. Y no jugar control. Pero sí es verdad que algunas veces he jugado control, no me fue muy bien, pero eh, qué sé yo, eh, a veces juego control. No siento que no, no es donde soy mejor. Tampoco soy. tampoco tengo como. si, si elijo jugar control es porque algo mal hice en general. Eh, y no tengo la, una lista óptima. Pero puede pasar, qué sé yo. Por ahí jugar control. Me siento más cómodo jugando online. Que, que puedo man, manejar mejor el tiempo y ver mejor las cosas, porque control es muy de, de que si cometes un pequeño error, se te puede ir todo un partido eh, que, que tenías que ganar, lo puedes perder. En cambio, por ahí agro, es más de... y eh, te puedes tomar todo el tiempo que necesites, que, que lo único que tenés que hacer es como unas pocas decisiones, que pueden ser muy difíciles, pero no son tantas decisiones, claro. las hay que tomar y, y sostenerlo en el tiempo
2: ahora volviendo también un poco queremos hablar sobre lo, lo que pasó esta semana del, del gran baneo que era pedido por todos el baneo a Oco que fue de hecho el más o más jugado en el, en el MC entonces como era, era necesario cuando hablamos con Daniel el capítulo pasado él me dijo o sea demasiado necesario también digo como una propuesta que pasa si no banean, banean a Oko o también banean a Nisa entonces cómo ves tú el baneo a, a Oco a Veil y a Once Upon a Time
3: la verdad me sorprendió la cantidad de baneos, pensé que iban a intentar como sacar algo para sacarle power, pero no, no terminar así con, con la estrategia, pero sí, no, la verdad no me puse a analizarlo tanto, yo pensaba realmente que no iban a banear Oko, que iban a banear Nisa o algo así como para, para que se siga jugando, eh, pero me parece bien, o sea, eh, la carta era demasiado buena, no... ...invalidaba demasiadas estrategias... ...como que ya... ...era muy difícil jugar agro... ...en un formato con OCO y, y... bueno... Eh, ...después lo del veil también... ...era muy difícil jugar control... ...si, si todos los mazos tienen 3 o 4 veil de Cyborg... Sí, sí. ...y después el Once Upon a Time... ...por ahí es el que menos entendí... ...creo que un poco... Eh, ...la lógica detrás de bañar ...el Once Upon a Time es que por ahí... no ...la gente no se da cuenta... ...o, o ellos no se tienen cuenta... Cuán bueno es el Once Upon a Time con la nueva regla del Mulligan Por ahí con el Mulligan anterior eh, No era tan grave Pero el, el Mulligan nuevo es como que con, con cartas así que son tan de tenerlas en la mano inicial Te incentiva mucho a hacer Mulligan cuando no tenés una mano tan buena Y no quieren que el juego se defina por quien tiene la mejor mano inicial digamos.
1: Claro eh, Bajo el mismo contexto, Sebastián, ¿tú...? Consideras o, o tiene una opinión eh, parecida a que hay volvemos a tener problemas en el equipo de desarrollo y testeo de Mike problemas graves?
3: No, yo creo que es muy difícil el trabajo que hacen y lo hacen bastante bien y es natural que tengan errores y a, a medida que crece la base de jugadores y la información es cada vez mayor y se juega online y, y es como que eh, los mazos que son superiores al resto se descubren muy rápido. Antes por ahí se terminaba el formato y todavía no se sabía bien cuál era el mejor mazo. Porque no, no había tanto tanta gente jugando y tanta a, tanta información. Eh, me parece que un poco va por ahí la mano. como que eh... Puede que
1: le falten playtesting entonces.
3: Y es que, es que a mí no se me ocurre una manera de, de cómo hacer un formato que realmente sea diverso y que los mazos sean todos igualmente buenos, si se quiere. O sea, en cuanto haya un mazo que sea mejor que el resto, ya lo van a empezar a jugar más y los, otro, los mazos que pierden contra ese van a desaparecer. Es como, es medio natural que, que haya un, un predador, pero bueno, eh, por eso también en los últimos años hubo más baneos que, que por ahí antes.
1: Mira, así mientras te preguntaba, mientras te hacía la pregunta, eh, te estaba mirando aquí al frente a la mascota del podcast, que es una carta que se llama Hogak Nicolópolis resurgía. Sí. <risa> que consideramos que también un error clave de diseño.
3: Sí, coincido, pero yo cuando había el Hogak por primera vez no, no me pareció que era un 8, 8 por 0 manada. Y después resultó que sí lo era. <risa> Y eh, yo dije, ah bueno, no puedes pagar con manada O sea que sí o sí necesitas dos criaturas Negras, Entonces, yo, no me parecía fácil Cinco cartas en el cementerio y dos criaturas negras Pero bueno sí, resultó, resultó que Resultó que no era tan grave Conseguir eso
0: Oye, hablando de, de, de cartas Más o menos poderosas, etcétera ¿Qué te parece Pioneer también, por ejemplo? Porque por ejemplo Pioneer representa presente en mall. Eh, lo quieren impulsar más o menos competitivamente ¿Qué opinas del, del formato?
3: Está bueno, parece interesante Empecé esta semana a jugar y me, me gustó mucho eh, Creo que todavía debe haber un montón de arquetipos Por descubrirse Pero ya empieza No, pero igual lo van, a, lo van a regular un poco mejor Porque ahí sí, al tener una base tan grande de cartas Se pueden como Se puede establecer eh, varios 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 decks que, que estén buenos no es como estándar que tenés 6 sets y, y nunca va a haber tantos mazos en cambio si, si venías lo que es completamente OP en Pioneer como ya hicieron con, con Saheli y eso creo que se va a poder eh, armar un, como un Modern, pero un poco más
0: el nuevo Modern, por así decirlo, 2.0 más actual
3: y lo que era Modern hace unos años, donde no era no era tanto power level como es ahora, digamos. Eh, eso, como el, el Modern si se quiere, de hace unos 5 años. Eh, y donde tenés eso, una gran variedad de, de estrategias que podés elegir.
0: Vale, perfecto. Y por ejemplo. ¿Me escuchas, no? Sí. Por ejemplo, eh, Commander. Nosotros acá hablamos mucho de Commander en el formato que está bueno, predomina nuestro podcast, nuestro grupo de juegos, las tiendas que habituamos. ¿Qué, qué, qué opinas de, de formatos como Commander o Brawl, que también Wizards ha pulsar ¿Tú te relajas con Commander o, o juegas algo más casual?
3: Bueno, yo jugaba bastante Commander en Magic Online en una época. Eh, Mira, ¿en serio? Había Challenge y eso, pero uno contra ah. uno. Uno contra uno siempre. O sea, me ah, gusta ay. Singleton. Pero uno contra uno. La verdad es que el multijugador eh, no me gusta tanto. Ya, yeah, perfecto. No, no lo he jugado mucho. Tu Giant sí me gusta y me parece súper divertido. Porque es uno contra uno, en definitiva. Eh, de a dos, pero uno contra uno. Lo que no me gusta es que en el juego eh, como que tengas que negociar, digamos.
2: Como la política, al final.
3: Exacto. O sea, como que siento que en, cuando jugás multijugador... Eh, no me gusta el hecho de que a veces la mejor jugada te puede, te puede perjudicar porque si sacas mucha ventaja después te van a querer matar etcétera o eh, entonces eso como que pone el, el juego en una dinámica que es completamente válida y puede ser divertida para muchos pero a mí como que no me gusta tanto es, es como, sí, como en muchos otros juegos que, que Tenés que más que negociar con nosotros y no hacer como la mejor jugada, de tu juego.
2: Perfecto. Al final, ¿Cuáles son tus cartas favoritas? O sea, ya dijiste que era te gustaba mucho más jugar agro y midrange. ¿Cuál es tu color favorito? No sé, pues, tu arquetipo favorito.
3: Eh, es difícil de quedarse con uno sola, pero sí, en general me gustan los mazos que son agro, pero, pero no Olin, digamos. Que después pueden jugar un partido más late game o que pueden cybordear y hacerse un poco más más mid-range de cyborg, cosas así.
0: ¿Y a qué carta le tienes cariño últimamente o a lo largo de tu historia con Magic?
3: Y a lo largo de la historia con Magic, eh, una, una carta que me encanta es la vendilion Clique, porque en el... Oh. <risa>
1: <risa> ¿Qué carta más odiosa?
3: <risa> sí, en, en el primer GPS del 2008 que, que hice top 8... Eh, había habido un, un Pro Tour la semana anterior De hecho, Top 8 Un Rebel Arc eh, Que me encantó el mazo y yo lo copié Pero ya había mucha gente Que como se esperaba Rebel Arc Usaba Fairy Macabre de Cyborg Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer Contra Fairy Macabre? Y dije, bueno, le puedo meter Vendilion Bendil Clique Al Rebel Arc de Cyborg Para los partidos de Cyborg cuando me saide en Fairy Macabre yo puedo hacer vendilion Clique, mirar a ver si tiene o no, y después cambiar o bueno, sacrificar el Reblarg para regresar dos cosas y, y funcionó o sea, hubo rondas que las gané por, por la vendilion Clique que además eh, de sacar la feria Macabre es un cartonazo, ¿no? Pero, sí, cierto. Pero, pero por eso te, le tengo real real aprecio y después también en, en mis primeras épocas me gustaba mucho jugar con, con Gift and Given en, en Mazo Roca, con con Genesis, y sí, sí. Eternal Witness. Eso realmente que creo que era el tipo de mazo que más me gustaba jugar.
0: Vale, ¿Qué?
1: perfecto. Ya vamos, ya vamos entendiendo. <risa>
0: y lo último, con esta queremos cerrar. ¿Qué, qué, ¿Qué te espera, qué le espera a Sebastián Pozo de aquí a, 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 a lo que queda el 2019 Temporada 2020, ¿cuáles son tus objetivos a mediano plazo, a corto plazo con Magic?
3: Bueno, lo que queda del 2019 yo pensaba que ya no tenía más viajes y que descansaba y esta semana me, me llegó un mail que quieren que vaya al último MC, que va Daniel, pero no voy a jugar, sino que eh, como clasifiqué al Mundial, quieren reunir a, a los 16 competidores del Mundial a, a que hagamos como una difusión especial Especial, con, con video, con no sé qué, qué tendrán especial, pero parece como que se viene mucho marketing de ese lado en torno al mundial. Así que iré una semana a Estados Unidos, que no lo tenía pensado. Y, y bueno, eh, tengo realmente altas expectativas sobre, sobre el año que viene. Sé que voy a estar clasificado a un montón de torneos y, y bueno, eh, tengo como objetivo. Eh, mejorar un poco el, la concentración el estado mental y, y bueno eso poder dar eh, siempre el máximo no
1: eh, Sebastián eh, ahora que lo mencionas el tema del mundial eh, qué de, o, opinión te merece el tema de que no sé si pasó en Argentina pero acá en Chile no sí porque pasó en el mundo entero que no, que no hubo no hubo nacionales este año y aparte que en Latinoamérica nos quitaron nos quitaron casi todos los GP. los GP. Eh, me neste a ti no no desde el punto de vista profesional, sino que poniéndote en el lugar del jugador más casual o el que tiene la como si fuese el, el Sebastián Pozo de hace 10 años atrás.
3: Claro. Sí, no, la verdad que lo del nacional es algo que hasta el, el Sebastián posee y también es un, un pendiente, ¿no? Yo eh, siempre quise jugar el, el mundial y nunca pude clasificar. Eh, hace no sé cinco años el capitán de Argentina tenía diez puntos, eh, ocho puntos. se si Ha habido capitanes con por ahí menos que eso, a veces quince, trece, y yo estuve fui segundo varias veces y la primera vez que venía primero eh, Luis hizo Topocho de su primer Pro Tour y me pasó, después fue Capitán Luis después un año, yo terminé con 47 puntos y con 49 y fue Capitán eh, y digo, que el segundo haya, tenga 47 años, dos años atrás hubiese sido Capitán por cinco por digamos, y no se dio pero bueno, eso también fue parte de lo que me siguió impulsando a mejorar así que no me quejo, pero mismo también un Nacional perdí en el Topocho, mismo mm. contra Luis y ya era el capitán, pero pero terminó ganando el nacional. Igual, eh, nada, eso, me hubiese gustado competir en el mundial y, y creo que en algún momento estaría bueno que vuelvan los nacionales y los mundiales. Lo que sí creo es que no deberían dar pro points por esto de que todos los países son distintos y, y bueno, no está bueno que sea conveniente ser de una nacionalidad u otra en, en términos de ganarle... Pro Points, o ahora serían Mythic Points o sacar eso, una ventaja en, para clasificar al Mundial si, si tenés un nacional más o menos difícil en tu país digamos, pero sí como, como una competencia paralela con, con dinero y premios pero no como... o también que se puedan ganar invitaciones, pero invitaciones al Pro Tour, como si fueran PTQs y que hagan y que vuelvan al Mundial eso estaría buenísimo eh, y en algún momento yo creo que lo van a hacer, porque tienen la. la eso, el, como que lo sacaron simplemente porque hicieron crecer crecer mucho todo y no deben dar abasto con, con siete Mythics en un año, digamos. Con
2: toda la logística que hay que hacer, los GP y todo eso.
3: Exacto, pero pero sí y creo que en algún momento deberían, deberían regresarlo porque es sin dudas un, un gran torneo para jugar para, para el para los, los más casuales y los que no son tan casuales pero que no están en, eh, eso tan arriba
0: vale Sebastián nos parece eh, muy, muy grata tu opinión compartimos varios puntos y eh, no no nos parece increíble lograr haberte tenido acá con nosotros compartiendo esta esta entrevista eh, ¿Alguna últimas palabras que quieras decir para despedirte o un saludo a alguien
3: eh, no bueno que, que creo que como que los jugadores de Magic en general eh, nos, como en todo en la vida, nos, nos centramos mucho en las cosas que, que empeoran eh, y bueno, para, para que notemos algo que nos han dado nos lo tienen que sacar, entonces es como ah, pero teníamos esto y, y si te lo sacan es como que te das cuenta y, y por ejemplo no escucho a mucha gente decir lo fantástico que es que haya arena y, y que sea lo mismo si estás en Chile, en Argentina o en Estados Unidos eh, competís contra todo el mundo por una de esas 16 invitaciones y así como en el MC1 clasificó Matías y después ganó el torneo en el anterior clasifique yo en este clasificó Daniel y es algo que está buenísimo y, y no mucha gente lo comenta, se habla más de que no hay nacional o ese claro, tipo de cosas claro. y, y el, el juego en sí está creciendo un montón eh, y, y bueno, no es perfecto, pero es, nos encanta y, y hay para todos, digamos, ya seas casual, seas competitivo, como que eso, que en, enfocarse siempre en, en lo positivo y en lo que uno le gusta es, es la manera en la, de la cual después también llegan los resultados que uno quiere.
0: Perfecto, claro, mucha razón. Bueno, eh, por nosotros, eh, agradecerte nuevamente y desearte la mayor de la suerte en este viaje. Que, que, que nos comentaste que tienes que repetir.
3: Sí, les le, le reservo la suerte para el mundial y para el año que viene. <risa> eh, sí. que ojalá se dé.
2: Sea un buen torneo. Ojalá se
0: dé. Perfecto.
3: Buenísimo. Muchas gracias,
0: Sebastián. Vale, Sebastián, estamos sí. muy agradecidos. Ahí te mandaremos cuando esté en vivo este, este podcast. Va a ser el lunes. Sí, el sí, lunes, lunes debería ser.
3: Buenísimo, un saludo grande a todos y gracias por escuchar. Gracias, gracias. a ti.
1: Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias,
3: Sebastián. Chau. Chau.